y otra vez tenemos unas decisiones con más envergadura, ¿verdad? No es que sean más importantes, pero son más trascendentales, ¿verdad? Y bueno, y en el día de hoy tomamos decisiones, ¿verdad? Algunas bien, otras no lo sé, otras no sabemos si también. Pero bueno, pues eso, que nuestra vida está llena de decisiones. Y en Hebreos 11, pero no lo busquen, que eh, se los cuento. <ríe> en Hebreos 11, eh, la, eh, 11, 24, 25, nos dice la Biblia que Moisés tomó una gran decisión. Moisés decidió no llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿sabe? Y esta decisión, que fue una sabia decisión, una decisión buena, que implicó sufrimiento, dolor para la vida de Moisés, porque él dejó el palacio, él, él, él comprendió que lo que había en la vida del palacio, no es que seguramente todo fuera malo, pero que era algo pasajero. Entonces, él escogió, él escogió dejar de llamarse hijo, como les dije, de la hija de Faraón, y, es, y escogió, y tuvo, esto implicó sufrimiento para él junto con el pueblo de Dios. Y Moisés tomó esta decisión por fe. Y nosotros también en la vida tenemos que algunas veces, yo no sé si lo habrán hecho o no lo habremos hecho, pero algún momento en nuestra vida tenemos que tomar decisiones por fe. Amén, tenemos que dar el paso por fe. Y no es fácil, ¿verdad? Y nuestras decisiones son importantes, ¿verdad? Nuestras decisiones son importantes y la decisión más importante de nuestras vidas es seguir y servir a Cristo, servir a los demás. Y esa decisión de servir a Cristo la tenemos que tomar todos los días de nuestra vida, porque todos los días, hermanos, hay cosas que nos pueden alejar de esa decisión, que nos pueden hacer desviar de esa decisión que un día tomamos, que un día tomamos nuestro corazón y, y dijimos, Señor, te voy a seguir. Entonces, nosotros cada día, no solamente el día que dijimos, Señor, te acepto como Señor, como el Rey de mi vida, sino que cada día tenemos que tomar esa decisión, tener esa valentía, tener esa firmeza, decirle, Señor, te sirvo a ti, te prefiero a ti, te prefiero a ti. Y saben que en Deuteronomios 30, 19, 20, pero en Deuteronomios 30 nos habla de las bendiciones de servir a Dios y también de lo que va a pasar si no lo servimos a Él, porque si no le servimos a Dios, pues le vamos a servir a otro, a nuestra carne, a nuestros deseos, en fin. Entonces, eh, aquí en, voy a leer lo que dice Deuteronomio 30, 19, 20. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que cuando nosotros escogemos a Dios, estamos escogiendo ¿qué? La vida, estamos escogiendo vida porque Dios es vida. 
Amén. Entonces, Dios, el deseo de Dios es que nosotros, hermanos, cada día, en cada circunstancia, afirmemos y reforcemos esta, este compromiso, porque el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, hicimos un compromiso. Entonces, Él quiere que cada día nosotros, por difíciles que sean las circunstancias, nosotros reforcemos este compromiso que hicimos con Él, ¿verdad? Eh, porque ya sabemos que Dios no nos fuerza a nada, Dios no fuerza su voluntad a nadie. Él nos ama tanto que nos deja decidir, nos deja escoger. Y Él dijo acá, escójanme a mí, porque si ustedes me escogen a mí, están escogiendo la vida. Y si no lo escogemos a Él, pues estamos escogiendo otra cosa. Entonces, eh, si nosotros rechazamos, pues ya sabemos lo que nos espera. Dolor y desastre. <ríe> y seguir a Cristo eh, muchas veces nos obliga a tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Porque no todo es fácil. La decisión que tomó, eh, este, ¿cómo fue que les dije al principio? Ay, Señor. La decisión que tomó Moisés no fue fácil, porque él vivía bien en el palacio. Y, y no fue fácil, y nosotros también muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, porque seguir a Cristo no es fácil, decidirnos por Cristo no es fácil, no es que sea imposible, pero no es fácil, amén. Puede mm, tomar una decisión difícil, por ejemplo, puede implicarnos dejar un trabajo que nos da muy buenos dividendos, pero quizá no estemos honrando a Dios. Puede ser quizá también dejar una relación que puede que yo esté muy contenta o muy contento, muy feliz con esa relación, pero eso no le agrada a Dios. Puede ser quizá también dejar amistades, dejar de frecuentar lugares donde nos gustaba estar, donde nos encantaba, donde nos sentíamos bien, pero que está lleno de tentaciones. Entonces, no vale la pena. Entonces, quizá implique esas cosas, que para nosotros eh, quizás son difíciles, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Cristo en su Palabra? todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si nosotros queremos pues Él nos va a ayudar porque también como dice su palabra todo me es lícito pero no todo me conviene así que tenemos que estar eh, como dice el pastor tenemos que tener mentalidad de reino entonces tenemos que estar ahí mire hermanos nuestras decisiones deben mantener una perspectiva eterna dijo Jesús porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en Mateo 16, 26. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, pensábamos que esta vida, lo que vivíamos acá, era todo lo que teníamos. Entonces, como que era más fácil decidir. Pero ahora que tenemos a Cristo, tenemos que ver desde otra perspectiva. Porque esta vida no es todo lo que existe. Esta vida apenas es como el, la introducción a la vida eterna, ¿verdad? Porque después de esta vida, pues hay vida. Entonces, por muchos años que nosotros vivamos, así sean 100 años, eh, comparado con la vida eterna, con la eternidad, pues son pocos. Entonces nosotros, la manera en que vivimos aquí en esta tierra va a determinar nuestra eternidad, va a determinar cómo vamos a vivir, qué, a quién estamos escogiendo, por quién nos estamos decidiendo, ¿verdad? 
Entonces, eh, como les decía antes, tenemos que tener mentalidad de reino, ¿verdad? Porque nuestra vida no termina aquí y recordemos que las posesiones, la riqueza, títulos, todo lo que usted y yo podamos acumular en esta tierra, no nos van a ayudar en la obtención de la vida eterna, no van a servir para nada, porque esas cosas, hermanos, no impresionan a Dios. Dios mira es el corazón, Dios nos quiere a nosotros, ¿verdad?, por eso, todo, cada decisión, todo lo que usted y yo hacemos, tenemos que hacerlo desde una perspectiva eterna. Amén. Debemos identificar los motivos que me llevan a tomar eh, las decisiones. Amén. ¿Qué me está motivando a tomar esta decisión? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Qué es lo que hay? Porque Dios escudriña el corazón, ¿verdad?, y, y, y nosotros los seres humanos somos expertos muchas veces en poner, eh, en encontrarle una disculpa a, a las cosas que hacemos. O bueno, por lo menos yo, yo no sé ustedes, pero eh, disculpamos lo que hacemos. Ay, es que lo hice porque no sabía, es porque, ¿sabe? Pero Dios mira detrás de esa disculpa, por decirlo así, Él mira el corazón. Él mira lo que hay en nuestro corazón y a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces Dios está mirando en mi corazón qué es lo que me motiva a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Entonces cuando nosotros debemos, antes de tomar una, una decisión, identificar los motivos que nos llevan pues, a tomarla, a hacer lo que vamos a hacer, ¿verdad?, eh, preguntarnos si lo que vamos a hacer va a complacer a Dios y si nosotros, mira hermano, nosotros muchas veces podemos hacer una obra buena podemos tomar la decisión de hacer una obra buena pero si la hacemos interesadamente o sea, esperando recibir algo a cambio eso no le agrada a Dios porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio porque Jesús, siendo el Señor él no vino a que lo sirvieran, Jesús no vino a que hiciera la gente cosas por él, él vino a servir y nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, amén. Entonces, eh, por eso le digo, tenemos que eh, saber qué es lo que nos motiva a hacer las cosas, amén. Nuestras decisiones tienen consecuencias, eh, ay perdón, es que casi no veo, discúlpeme que esté así un poco, pero es que casi no, no veo. Ay, nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. Amén. Y yo le puedo contar un testimonio. Eh, hace muchos años, eh, mi mamá, eh, ella, ella, su papá, o sea, mi abuelo le dio una... Ella heredó una finca de, de su papá, de mi abuelo. Era una finca enorme, una finca grande, con pastos, con agua. Bueno, era precioso, tenía cafetales, árboles frutales, bueno... Una maravilla. Y ella un día tomó la decisión de vender eh, los motivos. No lo sé porque yo era una niña. Ella tomó la decisión de vender la finca. Y en ese tiempo mi mamá era cristiana. Eh, no hacía mucho tiempo que habíamos conocido, había conocido el Señor. Y en una vigilia eh, el Señor le habló a la pastora y le dijo a mi mamá que el Señor le decía, no vendas la heredad de tu padre. Pero mi mamá, como ya había palabreado, ya había dado su palabra, y en ese tiempo, le estoy hablando de hace muchos años, la palabra era tenía peso. Si una persona decía tal cosa, es que la cumplía, no es como ahora, que decimos sí, pero luego es no, 
y nos hacemos los que nos olvidamos. No, en ese tiempo no. O sea, tuvo más peso la palabra de mi mamá que la palabra de Dios. Y eso estuvo mal, porque cuando Dios habla, no se discute. Cuando Dios habla, se obedece. Y mi mamá, bueno, pues ella siguió adelante, ella vendió la finca y, hermano, las consecuencias no se hicieron esperar. Mis hermanos eran jóvenes, mi mamá también era joven, mi mamá murió hace más de 30 años y ella murió muy joven. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Mis hermanos eran jóvenes, inexpertos, mi mamá también, hicieron negocios, los, los estafaron y mi mamá se quedó sin nada. Ni finca, ni dinero, nada, nada, nada Vino la pobreza, vino la escasez y, y fueron consecuencias que duraron, hermanos Hasta que mamá murió Y ella tuvo, después de tenerlo todo Tuvo que aprender a vivir de sus hijos, ¿verdad? Sobre todo mi hermano mayor Él fue como un papá Era el que respondía por, bueno, por todo Y, y fue difícil para ella Y así, fui hasta, así fue hasta el día que ella murió entonces nosotros eh, debemos tener cuidado. Antes de tomar una decisión, pensar qué consecuencias puede traer a los que me rodean, qué consecuencias puede traer a mis hijos, qué consecuencias puede traer a mi cónyuge. Debemos aprender a hacer un balance, ¿verdad? Cuando vamos a decidir, eh, si yo hago esto, ¿qué positivo me trae? Pero también tenemos que tener la madurez para pensar ¿Qué cosa negativa me puede aportar esto? ¿Qué cosa negativa puede traer a mi familia, verdad? Y eso es importante, hermanos. Yo pienso, si mi mamá me hubiera pensado, pero quizá no hubiera pasado eso, pero, ¿sabe? Entonces nosotros tenemos que ser maduros y pensar cuidadosamente. Si yo hago esto, ¿en qué me va a afectar? Y cuando nosotros estamos tan, como que nos obsesionamos, nos ponemos... Cuando deseamos algo con tanta vehemencia, hermanos, es difícil pensar con claridad. Es difícil pensar que algo malo puede salir de eso. ¿Saben? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser lo suficientemente maduros mmm, para pensar que, no to, no me pueda, que, que esa decisión no me pueda salir lo suficientemente bien, que también pueda traerme cosas negativas, pueda traer cosas malas, ¿verdad? Entonces... Eh, que Dios nos ayude hermanos tengamos cuidado eh, con las cosas que decidimos con las cosas que mm, con las cosas que decidimos ¿verdad? Eh, nosotros como hijos de Dios también fuimos llamados hermanos para hablar eh, a los que están a nuestro alrededor de Cristo ¿verdad? pero no podemos nosotros eh, como permitir como dejarnos llevar por las tomar decisiones basados en las cosas que estas personas que queremos ganar para Cristo eh, pues no debemos es permitir que, influe, que que tengan influencia en nuestras decisiones sabe que nos influencien sino que nosotros somos los que deberíamos influenciarlos a ellos verdad así que tengamos mucho cuidado que el Señor nos ayude muchas veces eh, ahora con todo esto de los Instagram de toda esta de Instagram todas estas personas que, que a veces cuando uno está más joven que lo sigue pues tenemos que tener cuidado de que esos no nos vayan a influenciar para mal y, y yo les voy a contar aquí algo muy chistoso de o no chistoso sino eh, cuando mi hijo era joven a él le gusta mucho el fútbol 
Y entonces los futbolistas, ustedes saben que a veces se hacen cortes de pelo así, cosas raras en la cabeza. Y cuando Julián tenía como 14 años, a él le dio que quería ponerse rubio, que quería hacerse mechones. Y yo le expliqué, le dije, Julián, que, no, que, que nosotros con este pelo tan negro y ponerse rubio. Bueno, pero él insistió. Y aquí en la iglesia en ese tiempo había una hermana que era la peluquera de la familia. Y fuimos una noche y ella dijo, bueno, yo se lo hago. Y ella le hizo ahí, bueno, por la noche no se veía nada, se veía normal. Pero al otro día, ay, al otro día parecía un guepardo. Horrible, eso, negro con puntos rojos. No, era un guepardo y él, ¿cómo? No voy a estudiar. Yo le dije, no, señor. Bueno, eh, eh, para, imaginen para un adolescente. Le tocó irse a estudiar con gorra. ¿Qué, ¿Qué hago? Yo le puedo esperar que le crezca. Entonces, fue una decisión tonta, una decisión inmadura. Que él, porque el futbolista, no sé qué tenía así, él pensaba que a él también se iba a ver, no sé, espectacular. Pero tocó dejarlo. Y, y a nosotros muchas veces nos pasa así, ¿verdad? Dicen que no, que no, y nosotros insistimos. No, es que me gusta, es que lo tiene, yo qué sé, eh, fulanita, que insistimos y lo hacemos y luego nos lamentamos, como le pasó a mi hijo. Pues gracias a Dios que no era nada de... Pero tuvo que esperar su tiempo que le creciera el pelo y quitarle todo eso tan, pues, tan feo que le había quedado, la verdad. Las decisiones que tomamos, hermanos, eh, revelan nuestro carácter. ¿Ustedes lo creen? Sí que revelan nuestro carácter, nos dejan ver lo que hay en nuestro corazón. Y, y bueno, y yo les quiero hablar de un personaje que me encanta. Bueno, me, que, me, que me encanta como lo describe la palabra de Dios, vamos. Eh, de Lot. Y eso está en Génesis 13. Vamos a Génesis 13. Eh, es sobre Lot y Abraham. Aquí nos relata la Biblia, dice que Abraham era muy rico. Abraham era rico, tenía mucho ganado, tenía mucho oro, mucha plata y no era rico, dice la Biblia, era riquísimo. Y Lot, que era su sobrino, pues él también tenía ganado. Y dice la Biblia que los pastores de Lot y los pastores de Abraham un día riñeron, discutieron. Bueno, vamos, hubo así entre ellos... Eh, porque tenían mucho ganado, porque tenían muchos animales y el espacio era pequeño. Entonces, eh, Lot, eh, bueno, entonces Abraham, que era un hombre sabio, le dijo a Lot que no hubiera, que no, que, que no hubiera disputa entre ellos porque eran familia ni entre sus pastores. Le dijo que escogiera, le dio la oportunidad, le dijo a Lot, escoja, si usted va al norte, yo iré al sur. Y Lot no se detuvo a pensar, Lot miró y escogió, y él escogió la llanura, él escogió la mejor parte, aparentemente, tenía buenos pastos, tenía buen riego, suficientes aguas, y él la escogió para sí. Y Lot fue, ahí se vio parte de su carácter, fue egoísta, eh, no pensó en las necesidades de su tío, no, no fue bondadoso con su tío porque ha debido dejarlo escoger primero a él porque era mayor y sería, hubiera sido lo justo, lo correcto. No, él miró solo por lo suyo y no se detuvo a pensar que sus vecinos eran los sodomitas, era Sodoma, que era una ciudad conocida por su pecado delante de Dios, nada más y nada menos. Pero Lot 
escogió eso. Y en un principio, hermanos, pareció una decisión buena, porque como les dije, tenía buen pasto, tenía buen ganado, y bueno, eh, pues él la escogió para sí, y no se puso a pensar que pudiera causarle daño a su familia, que su familia pudiera ser influenciada por esa cultura, ¿verdad?, por esa gente que era mala, sino que él se fue, él, él se quedó ahí y, y, y Lot se dejó, hermanos, Lot se dejó influenciar tanto por esa cultura, ¿saben?, que, que a la final Dios tuvo que rescatarlo y si no hubiera perecido junto con, con cuando Sodoma fue destruida, Tuvo que, el Señor envió dos ángeles y lo rescataron, vamos. Entonces, esto eh, nos tiene que llevar a nosotros a pensar que quizá nosotros podamos estar en un lugar, vivir en una ciudad, bueno, yo qué sé, estar en algún lugar y que nosotros, nosotros quizá podamos resistir las tentaciones, pero tal vez nuestra familia no pueda, no sean capaces, nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Tenemos que... Pedirle a Dios que nos ayude, verdaderamente, que nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta, ¿verdad? Muchas veces podemos estar en un trabajo donde quizás sean muchas las tentaciones y, y quizá, como ya les dije, nosotros seamos capaces de soportarla, pero quizá nuestros hijos, nuestro cónyuge no sea capaz, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario eh, pensar muy bien lo que hacemos, ¿verdad?, pensar muy bien lo que hacemos bueno y ya para ir terminando en lucas 15 ay pues vamos a leer aquí en Lob, en, 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 en génesis 13 disculpen que se me olvidó dice así subió pues abraham de egipto hacia el negev él y su mujer con todo lo que tenía y con el lot y abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y, vi, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y en Ai. Bueno, ahí nos dice esto, Entonces, en, vamos al 8, eh, al 7, al y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. ¿Mm? Entonces, ahí vemos como Abraham, que era un hombre sabio, él puso primero, él antepuso las relaciones familiares, antes que sus intereses personales. Porque él ha podido decir, bueno, pues yo escojo esto porque es mejor para mis ganados. No, para él fue más importante la relación con su sobrino. ¿Mm? Y nosotros también, hermanos, tenemos que tener en cuenta eso. Que muchas veces entre las familias, por malas decisiones, hay rencillas, hay disputas, pero siempre debemos poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Y en, en y, y bueno, hermanos, eh, siempre debemos pensar en la vida de los demás antes que en nosotros. Y en Lucas 15 encontramos la parábola del hijo pródigo. Es muy conocida, ¿verdad? Y vamos a hablar del hijo 
del hijo mayor, de, digo, del, del hijo menor que un día decidió, me imagino yo que era un chico joven, un día decidió irse de casa, seguramente estuvo dándole vueltas al asunto, estuvo pensando, quiero irme de casa, quiero vivir a mi manera, no quiero que me controlen. Y llegó y le dijo un día a su papá, quiero irme de casa. No es con estas palabras, o sea, digo yo, quiero irme de casa, quiero que me dé mi parte. Y bueno, el padre no le rogó, el padre no se puso a rogarle, no, mijito, no se vaya, no, el papá cogió, le dio su parte y el muchacho se marchó. Entonces, esa fue una decisión inmadura, una decisión necia, una decisión tonta, ¿verdad? Y el chico se fue, vivió a su manera, hizo lo que quiso, tuvo sus amigos mientras tuvo dinero, mientras tuvo, tuvo amigos, bueno, en fin. Pero cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos, Dice la Biblia que terminó apacentando cerdos, que era un trabajo vil a los ojos de los judíos, ¿verdad? Era un trabajo malo. Pero estando ahí, en esa necesidad, estando ahí en lo más bajo, también reaccionó y tomó otra decisión. Pero esta decisión ya fue una decisión madura. Esta fue una buena decisión. Y él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a volver al Padre. Y saben que regresó a casa, iba a harapiento, iba, bueno, nada que ver con el chico que se había ido. Y llegó a casa y el padre lo recibió con los brazos abiertos, lo restauró a su posición original, le puso vestido, calzado, le puso anillo, hizo fiesta. Y saben qué, un día yo también me fui de casa, de casa de mi padre. Me fui atrás porque me pareció que no, no sé, no me, no me parecía llamativo seguir, seguir en la casa del Señor. Entonces me fui lejos, fui también mal viví, hice cosas que no debía haber hecho. Pero un día también tomé la decisión de volver al Padre. Llegué sucia, llegué harapienta, llegué dolida, llegué herida, uf, llegué deshecha. ¿Y saben qué? El Padre me recibió. El Padre me recibió con amor, el Padre me recibió con sus brazos abiertos, me puso vestido nuevo, me puso calzado, me puso un cántico nuevo, me perdonó, me restauró, me levantó, me sanó, sanó mi corazón roto, sanó mi corazón herido, me amó, me abrazó. Y eso es lo más maravilloso y ha sido la decisión más sabia, más maravillosa de mi vida, volver a los brazos del Padre. Porque decidirnos por Dios, mis hermanos, no se compara con nada. Tal vez usted diga, Ay, pero es que yo he tomado tan malas decisiones, yo tomé pésimas decisiones y aún las sigo tomando, yo no, aún me equivoco y tomo la decisión, decisiones que no debo tomar. Pero no importa, si usted tomó malas decisiones, si usted ha hecho cosas, pero es que dañé a mi familia, no importa. Hoy es el día, hoy es el momento de regresar a los brazos de papá. Hoy es el momento de decir, de decidirme, de decirle, Señor, me decido por ti. He pecado, me he apartado de ti, he sido una necia, he sido un necio, pero hoy me vuelvo a ti, hoy regreso a tus brazos, porque he probado lejos de ti y me he dado cuenta que solo me ha traído dolor. Eso fue lo que yo probé, solo dolor, solo tristeza, solo vacío. Y Dios me llenó, 
Dios también quiere hacer lo mismo con su vida. Dios quiere hacer lo mismo, quiere llenarla, quiere darle sentido. Amén.